0: 嗨嗨， Hi, Hi, 欢迎收听韦博动物频道，我是韦博，一位野生动物热爱者。现在快和我一起认识神秘的野生动物吧 ，Let's go。哈喽， Hello, 欢迎大家来到韦博动物频道。我们已经来到第三集喽。最近啊，天气很快的变凉了，大家要注意保暖哦。韦博想晒冬天的棉被啊，都没太阳。最近，希望可以来个晴天来晒被子，好过冬。我们可能都知道，有些动物会用冬眠的方式来度过冬天。比如蛇类，或一些小型啮齿类动物，大至熊类，比如棕熊、北极熊，但有些特例，比如我们台湾山林间的霸王——台湾黑熊。没错，今天要介绍的野生动物就是台湾黑熊。今天的主题是由微博的国中同学石头投稿的。有一次。我们第一次爬百岳，那时候我们是去爬雪山。第一关就是在登山口写切结书。我记得那时候管理员就是在提醒我们两个，如果在雪山的山上遇到台湾黑熊时该怎么办等等等等，害得韦伯整路上都真的很想跟黑熊交手，很想碰到黑熊，可惜最后没有遇到。那。进入我们今天的主角——台湾黑熊。台湾黑熊是亚洲黑熊中台湾特有亚种，并且是台湾唯一的原生熊类。亚洲黑熊共有七个亚种，但目前的分类仍不完全明朗，因为外观的变化与基因的分析结果不一定相同。台湾黑熊全身乌黑，背负粗糙但具光泽的黑色毛发。颈部附近的毛发特长，最长可能超过十公分哦。如同其他地区的亚洲黑熊，它们最大的特征便是胸前淡黄色或白色的 V 型斑纹。由于斑纹的形状好像就是新月，就是每个月月初的月亮，所以啊，台湾黑熊也有“月熊”的称呼。那刚刚有讲到。就是亚洲黑熊们都有这个 V 字白领，所以不是只有台湾黑熊才有哦。那不同的个体的斑纹形状和颜色会略有不同，它们在身上其他部位也会有一小撮白毛，包括嘴巴前端、下颚处的白斑，以及脚掌垫和脚趾间稀疏的长毛。早年台湾黑熊被原住民视为神灵之兽，包含泰雅族、邹族。赛夏族皆以母语为黑熊命名，其中布农族更以嘟嘟 tu m a r 意思是“威武的大英雄”来称呼他，台湾黑熊体型粗壮，是台湾陆地上最大的食肉目动物，耳朵大又圆，眼睛小，然后颜色深，尾部长啊，然后形状像狗的嘴巴，所以又很多人我们可能从老一辈的口中听过。狗熊，那个就是在说台湾黑熊。那黑熊主要是用鼻子感觉世界，借由灵敏的嗅觉来寻找食物，还有伴侣。所以我们可以知道，其实他们的视力不是说非常的好。而在近距离的地方，你会透过视觉判断颜色，寻找食物。其实台湾黑熊实际上是杂食性的动物，而且植物才是它们的主食哦。他们也是机会主义觅食者，怎么说呢？就是食性呢、啊，常随着环境资源的丰富度和可得度不同而变动。山羌和长中山羊也是台湾黑熊重要的猎物哦，尤其是在植物性资源供应不佳的时候，会增加猎捕的机会。当然，偶尔他们也会猎取体型较大的水鹿和野猪。但推测，应该是幼体或较弱的个体居多。黑熊呢，它们的主要的发情期是在夏季，所以理论上，黑熊妈妈的怀孕期长达六到八个月。但是，幼熊出生时，重量仅有250克至300克，这个是人类婴儿的 0.08 倍耶。相较于母熊的重量。刚出生的小熊仅为妈妈千分之四的大小。黑熊怀孕期虽然长达半年以上，但由于熊类有延迟着床或胚胎治愈的情况，也就是说，交配后的受精卵经分化至胚囊之后，没有立即着床于子宫，而是漂浮在子宫里面，某种程度呢是一种停滞发育。台湾黑熊胚胎延迟着床的时间约五到六个月。你想，原本会以为是五到几天，我们可能都会觉得，呃，五到几天可能一般在我们的医学上可能会觉得啊，是不是要看医生，或者说我们根本不知道，没办法发现，因为里面还没去看医生。但是黑熊是五到六个月，因此胚胎真正着床及发育的时间只有两个月而已。所以所有的黑熊宝宝。都是早产儿。刚出生的幼熊呢，几乎没有毛的，眼睛、耳朵都还没有功能，他们看不到也听不到，他们只能靠在妈妈的怀怀里呢保温。还好，母熊乳汁含丰富的蛋白质及脂肪，足够使幼熊的生长速度可以保持在一个比较高的水平。哺乳期通常是五到八个月，小熊跟母熊的关系非常紧密，从妈妈那里得到食物和保护，同时学习生存所需的技能和社会行为。等到小熊大概一岁的时候，它们就会离开母熊，自立门户生活。台湾黑熊体型虽然庞大，但是它们可是运动健将，它们擅长涉水，还有爬树。奋力奔跑时，可达时速30至四十公里，相当于一个轻型摩托车的速度。黑熊的移动能力很强，移动和活动范围的大小受到重要食物资源的分布以及其丰富度的影响。例如，在玉山国家公园的大分地区，是比较靠近花莲的地方。当历史产量丰富时，通常在十月至一月间，黑熊会倾向聚集于可斗科森林觅食。当觅食日益消耗减少时，黑熊则会陆续的离开该地，移动到春夏季活动的区域。台湾黑熊的活动范围很广泛，利用无线电及卫星追踪玉山国家公园的台湾黑熊，发现它们的活动范围分布在24。至117平方公里之间，这个数值可能是低估，因为远超过一万五千个足球场的大小。你就知道他们长时间来一直在移动、移动、移动、动来动去，整个山都跑偏。但是很厉害是他们不会被你发现。那透过密集无线电追踪的个体，甚至有一半以上会移动到国家公园以外的地区。最远还可以越界超过六公里，由此可见啊，想要有效的保护台湾黑熊，保育工作不应仅于保护区内，更要加强保护区以外地区的经营管理，才能为黑熊确保足够且安全无虞的栖地环境。黑熊它们移动能力又强，活动范围又广，所以借由这个广泛的觅食活动。可将它们吃入的种子，就是它们吃入的水果的种子带到其他的地方。由于母树就是种子的母树下，可利用的资源丰富，病菌、昆虫或掠食者都集中于此，所以造成母树下的种子和苗木的死亡几率太高，或更新率低。所以植物要成功繁衍，就是要把。繁殖体从母树拨迁的距离要增加。此外，提早萌芽也可以减少被种子掠食者取食或病毒感染的机会，而增加最后萌芽的成功数量。因此，我们认为呢，在森林生态系中，尤其是中低海拔的张力林带，台湾黑熊为有效长距离种子的拨迁者。透过微博的节目来分享一下关于黑熊的保育工作。根据台湾黑熊保育协会估算，全台目前仅存不到600只台湾黑熊，远远低于国际认定一个族群若想永续生存，至少需 2,000 个成熟个体的标准。1979年，台湾黑熊正式纳入保护动物的行列。1989年《野生动物保护法》将其列为濒危状态。全球最具指标性、由国家自然保护联盟 （IUCN） 所撰写的《保育红皮书》，亦将台湾黑熊视为异危动物，未来可能面临灭绝。人类一步步将台湾黑熊逼向绝路，土地开发、滥垦滥伐的行为。严重破坏野生动物的栖地，然而道路系统又深入山林，足迹横跨不同生态林的台湾黑熊，活动范围因此被割得四分五裂。加上道路的便捷，帮助猎人拉长了战线，长驱植入黑熊的栖息地进行狩猎。然而非法盗猎比起栖息地的破坏，更直接威胁黑熊的生存。从日治时期开始，皮草贸易兴盛，黑熊被大量捕捉。到后来，汉人来了，喜欢食补偏方，将熊掌、熊肉、熊胆等视为珍馐，导致一只台湾黑熊可以卖到十几万元，因而吸引猎人争相捕杀。一九九零年代，约有百分之五十九的台湾黑熊因人们禁渔。其疗效而招猎，虽然而后有了动保法，依旧没有改变事实。所有交易转向台面下，不曾终止。我们虽然都说台湾黑熊有潜在的攻击性，但对危及人身安全的风险是相对较低的。那我会在这边提供一下，万一我们到山上真的不小心碰到黑熊时，以下这几个是有。台湾黑熊保育协会所提供的方法可能会对我们有帮助。第一，保持冷静，评估现场环境，缓缓后退。二，缓缓后退，离开现场。切记哦，绝对不要背对黑熊用跑的，否则它要把你当成猎物。熊大多会逃走，不理你。3， 如果发现远处有熊，尽量离开该区域，保护自己的同时，也尊重熊对空间的需求。4， 准备威慑物，如胡椒喷雾剂，并与你的团队的人一直保持在一起。5， 当一只熊在吹气或喷气时，你可能会听到它用牙齿发出咯咯声，或脚掌。跺地，也可以短距离朝人冲刺，然后立即停止。这个时候，我们应该保持冷静，然后呢，知道这种虚张声势，黑熊的这些动作是一种防御行为，表示我们靠太近。这时候，只要持续增加你和熊之间的距离。第六，务必妥善处理垃圾和厨余，不要让熊对人的食物。产生连接，但为了避免不愉快的遇熊经验，最好的方法还是避免遇到他们。所以，嗯，可能微博那时候爬雪山第一次没有遇到，是比较好的一个结果。那希望大家参考这些由台湾黑熊保育协会所提供的方法，可以对你有帮助。但还是希望大家可以尽量不要侵犯到黑熊的领地。台湾黑熊的庞大体型和食肉的习性，常常令我们感到敬畏。我们可能害怕，但它们的存在也令人对野外环境产生美好尊崇的心意。加上数量稀少，抵达栖息地和目击皆不易，其神秘性呢，也成了黑熊吸引人关注的地方。在文化上，一位曾经猎过黑熊的布农族原住民受访时曾表示：“如果山上没有熊和山路，心里会觉得很孤独，好像没有人住一样。”被称为“黑熊妈妈”的平科大动物保育研究所副教授黄美秀认为，她曾感叹地说：“台湾黑熊体型巨大，就像个森林里的大明星。如此具有指标性的动物。”如果一个国家不能保护它，那我们还能保护其他更小的动物吗？我们虽然不能亲身参与这些野生动物的保育行动，但我们可以一起传达这个理念，为的是使万物都能永续生存发展，一起在这颗美丽的星球上生活。OK， 今天就介绍到这边，也谢谢大家耐心的收听，欢迎所有听众朋友追踪微博的。FB、B, IG 的粉丝专业，并透过粉砖与微博交流哦。那若有想认识啊，或是想听微博介绍的野生动物，都欢迎点选下方说明栏的 Google 表单提示。好，那我们下周同一时间再见，拜拜。